0: Jai Krishna Kvisa Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare. Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Chandogya Upanishad está diciendo Esta persona quien es vista en el ojo es el ser llamado Vamana. Este ser es el inmortal, el libre de temor. Este es Brahman. Nada es superior a esto. Mm. el sabio lo llama él el Samyadwama el más hermoso ya que toda la hermosura habita en él todos los objetos hermosos entran en él mm. y él realmente es llamado Vamani, el entregador el otorgador de belleza porque tan solo Él otorga belleza a todos aquel que lo conoce a Él de esta manera da belleza a todos los seres ya entonces Cristo nos da la belleza ¿no? del, del conocimiento de la sabiduría de la pureza Toda esa belleza, es la verdadera belleza. La belleza física solo trae decepción al final. La belleza física no es verdadera belleza. La verdadera belleza son estas cualidades que vienen de Krishna, él también es vamaní que significa resplandeciente, porque Él resplandece en todos los mundos. Aquel que conoce esto resplandece en todos los mundos. Ahora, cuando esa persona muere, <coughs> ya sea que lleven a cabo sus ceremonias fúnebres o no, ellos van al plano um, del rey, Rai. Bueno, pasando por distintos planos. <coughs> por el plano uh, del día de la de la noche brillante, después pasa al plano norte de los seis meses, después al plano solar de seis meses, de ahí pasa el plano solar del de, plano lunar, del lunar plan, pasa el plano Sarasvati. Ahí llega el plano de, del valle principal. Él llega a Brahman. Ese es el camino protegido por los Devas. El camino que conduce a Brahman. Aquellos que toman ese camino no regresan a estas rondas a estas vueltas de la humanidad si sí, ellos no regresan y así Siempre se está hablando del Señor Supremo, lo que nos están explicando aquí. La persona que mora dentro de la visión no puede ser más que el Señor Supremo, porque qué? Debido a, la, a que las descripciones que se están dando se refieren a un ser supremo. porque se mencionan atributos tales como que él es el ser de todos, siendo inmortal, siendo supremamente grande, Brahma y siendo aquel que no es tocado por el pecado. Estas son características que solamente se pueden aplicar al ser supremo. Atributos tales como ser Vamaní, o el líder de todos los seres, y el plenamente refulgente. Solamente se pueden aplicar atributos que se pueden aplicar solamente al Señor Supremo. Que es se dice que él mora en el ojo. Entonces dice el, el Sutra 14, 1, 2, 14, dice, y porque hay afirmaciones en otros Upanishads, donde, donde se menciona que el Ser Supremo tiene su morada en lugares tales como el ojo, etc. En el Bijat Upanishad encontramos que el ser supremo tiene su morada en lugares tales como los ojos, los oídos, etc. Aquel que mora, aquel que mora en el ojo y dentro del ojo, aquel que el ojo no conoce, cuyo cuerpo es el ojo y que uh. Y que conduce la mirada hacia adentro. Ese es el ser supremo, el gobernador interno, el inmortal. Esa es la cita de Enrija Dharania Upanishad, 3718. Ahora el, entonces, el que rige en el ojo, en el oído, etcétera, por establecer su morada en esos órganos, no puede ser nadie más que el Señor Supremo. Y debido a que el texto se refiere únicamente a esa persona que posee felicidad, entonces se debe referir a ese ser supremo y no a la jiva que solamente ha sufrido. Entonces, muy hermosos escuchar esto: que el Señor mora en los sentidos. En nuestros oídos, en, nuestra, en nuestros ojos. Entonces, nuestros ojos buscan a Krishna, nuestros oídos buscan escuchar acerca de Krishna, ¿eh? porque queremos escuchar la verdad, sea como sea, ¿no? Por decir así, Nadie ¿no? No quiere escuchar mentiras ya sean distintas profundidades pero queremos escuchar la verdad en realidad, si vamos a la esencia buscamos la verdad, queremos conocer la verdad solo que no sabemos eh, la mayoría de las personas no saben que la verdad es Dios entonces que realmente queremos escuchar acerca de Él queremos saber acerca de Él eso es en realidad lo que queremos entonces nos contentamos con verdades relativas, verdades de poca importancia. Eh, no es fundamental conocerlas, pero igual estamos indagando, indagando. Porque buscamos a Dios los sentidos buscan a Dios. Arivo, Lola de Krishna. Entonces aquí el Sutra 16 dice... Hay, hay descripción dadas en estos pasajes de, del mismo tipo de salvación, de cómo uno puede alcanzar la salvación por adorar a esa persona que mora en el ojo. Una liberación que, se obtiene, que la obtienen aquellas personas que han escuchado el y Yad, y que han adorado al, al Brahman Supremo. Comentario. En otros pasajes del Upanishad, escuchamos de un camino llamado el Devayana, por el cual van las almas que se están liberando, las almas liberadas que han escuchado el Upanishad, y han comprendido el misterio de Brahman. Este camino por el cual los conocedores de Brahman obtienen la liberación es el camino por el cual el conocedor de la persona, de la persona que muere en el ojo, también toma. ¿Se no está siguiendo a Dios, estás el camino <coughs> del Señor Supremo. Porque el, el maestro Upakoshala describe que el que conoce a la persona que mora en el ojo toma el camino de Vayana, es decir, el camino de los devas, el camino hacia la liberación. Ellos van a la luz. Él dice. Ajá. Tanto la persona que conoce el Brahman Supremo y aquel que conoce a la persona que mora en el ojo, ellos obtienen el mismo resultado. Porque la persona que mora en el ojo y el Brahman Supremo son el mismo. Bien. Y el texto siguiente muestra que no es posible que, que el texto anterior se esté refiriendo eh, a la Deidad Regente del Ojo o a la YIVA. está diciendo el Sutra 17, uh, por dos razones. Solamente se está refiriendo, cuando salga del que mora en el ojo, se está refiriendo al Brahman Supremo. O sea, no se refiere ni a, ni a la Jiva, ni a la Deidad Regente del Ojo. Primero, porque ellos no tienen su morada permanente en el ojo. Y en segundo lugar, es imposible para ellos poseer los atributos que se están describiendo en ese pasaje. Ya, bueno, vamos a ver hasta ahí. ¿eh? Bueno, como estamos diciendo, comentando, ¿no? Es una miradita por encimita. Porque también después de todo, pues, el que no tiene dudas tampoco necesita mayormente escuchar de las dudas de los demás, ¿no? Porque en realidad eso es como retrasar el propio avance de uno, ¿no? Por ejemplo, si una persona llega al templo ¿no? y le dice encante Hare Krishna porque Krishna es Dios, Krishna es el Supremo, y esta enseñanza viene del Señor Brahma, viene de, desde los inicios, ¿sí? y esa persona dice: Bueno, sí, puede ser, porque yo siempre he escuchado de la gloria de los mantras. ¿sí? Claro, yo quiero conocer a Dios, quiero conocer a un ser supremo. ¿no? Quiero servirlo. Bueno, ahí está el mantra, ahí está la Deidad. Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo es la Deidad. Ah, pero llega otra persona y dice, no, pero ustedes cómo saben que Cristo es Dios, y cómo ustedes saben que Dios existe. ¿Y qué significa mantra? Yo nunca escuché eso de mantra. Entonces, <risa> ¿no? ¿no? no se puede decir que van a la misma velocidad, ¿no? <ríe> hay distintos niveles de realización. <ríe> toma muchas vidas llegar a entender, sí, mancha, reencarnación, la existencia de Dios. Y como hemos dicho también, ¿no? una cosa también es saber que Dios existe y otra cosa también es darle importancia a la existencia de Dios. eso eso le pasa, ¿no? Mucha gente cree en Dios, pero no no le da importancia. Hare ah. ah. Krishna. Pero entonces aquí lo que estamos viendo el Vedanta Sur está continuamente glorificando no Brahman sino que parado para Brahman hablando de un Señor Supremo, diferenciándolo de la YIVA, la YIVA siendo, siendo completamente dependiente de este Señor Supremo. Por eso los verdaderos religiosos, los verdaderos santos de todas las religiones, nos dicen que estemos siempre orando, que debemos estar siempre orando. Tenemos ese gran eh, beneficio, como dijo la sabia guaraní, Dios nos creó para que digamos palabras de amor. Entonces, palabras de amor significa hablar del Señor del amor. Mm -hmm. <coughs> bueno, vamos a leer Sri Maharaj, sus maravillosos consejos. Ayer estuvimos leyendo de él la importancia de... De estudiar bien las escrituras, de conocer el, el Siddhanta y no pensará, ah, no, eso, eso no es bhakti, eso es conocimiento. Pero Pisa mismo está diciendo el Bhagavad Gita: Janma Chamed Divyam Evan Yo Beti Tat Beti Tienes que saber en realidad de Yan Makarma acerca de mi nacimiento y actividades divinas. Así que conoce acerca de ello. Imagínense, el mismo señor Chaitania le pidió a los gozames que escribiesen libros. El mismo señor Chaitanya le pidió a los gozoames que escriban libros, que descubran los lugares sagrados. Pero significa que es importante ir a los lugares de peregrinaje y leer esa literatura. Entonces encontramos ambas cosas, ¿verdad? Encontramos que por un lado el Señor Chaitanya decía canten Hare Krishna y coman prayadani. Pero también se supone que eso va a crear una un hambre espiritual, una necesidad de querer saber más, podemos ser más para saborear más, porque todo lo que Krishna hace es dulce, es encantador. Pero cómo lo vamos a saborear si no lo conocemos, cómo lo vamos a conocer si no escuchamos. Entonces muy simple es así. Los mayabais solamente hablan de la luz, no tienen nada más de qué hablar. Solo pueden hablar de una luz, y decir sí, ahí está esa luz y lo pasamos fantástico, qué sé yo, estamos por encima de en la actualidad, lo pasamos fantástico. Pero nunca están hablando de, de servicio trascendental, estar sirviendo a Dios. Imagínense, ¿qué será más elevado, estar disfrutando de ver una luz o estar sirviendo a Dios? Estar sirviendo a la, a la fuente de esa luz y entregando eso a los demás de una manera sencilla, accesible. Canten el santo nombre, no cosas complicadas, que tienes que abrir este chakra, que después tienes que abrir este otro chakra, que tienes que despertar la Kundalini. Una serie de cosas así, complicadísimas, prácticamente imposibles de, de lograr. Y cuando las logras, pues tampoco es el gran logro. En cambio si aceptamos que Krishna es Dios y tenemos que, y que tenemos que adorarlo. Ya, esa ya es la meta, ya estás en la meta. Solo tienes que crecer en esa meta, desarrollarte en esa meta. Mantenerte ahí, te das cuenta. Y como si naces como hijo del rey, bueno, ya, ya tienes tu palacio, ya tienes tu vida real, digamos. ¿no? Desde el mismo momento en que naciste, ya no te va a faltar nada. Entonces eso es lo que nos traen nuestros maestros espirituales. Eh, nacimiento en el mundo de Krishna tan pronto uno es iniciado, uno nace, en ese momento uno nace en el mundo de Krishna. ¿Verdad? Este, Diksha Kale, Diksha eh, Kale, Sey Kale, Bhakta Samar samarpana. algo así. Diksha Kale, Alma Samarpana. Dikshakare, en el momento de la iniciación, Bhaktakare, Almasamarpana. El devoto se rinde a Krishna. Seikale Krishna, Talekare, alma En ese momento Krishna lo acepta como un miembro de su familia, como alguien igual a él. Entonces, esa es la grandeza del Bhakti. Bueno, si la estaba diciendo ayer, no, hay que estudiar las, las escrituras. Estaba citando Chaitana Charitambrita. Siddhanta eh, Balija, Chaitana Charitambrita. Siddhanta valilla Uno debe analizar el Siddhanta que son las conclusiones perfectas de la devoción después cito todo el verso completo ah. um. Si duerme el verso del Bhagavad también. Machitama Gata quienes han entregado sus vidas a mí, siempre están iluminando, hablando acerca de mí. Bueno. Porque si no, ¿en qué vamos a ocupar nuestra mente y nuestra inteligencia? Pues el estudio es fundamental, es muy importante. Brahmacharya significa estudiar las escrituras. Si no, claro, ¿cómo no es la mente y la inteligencia? <risa> la mente y la inteligencia... Bueno, principalmente la inteligencia, que lo más importante, se nutre del sonido. Entonces ahí está, ¿no? Por un lado, se habla del conocimiento seco y cosas así, pero también hay conocimiento que no es seco. Nos hablamos en contra del conocimiento. Entonces los verdaderos libros de conocimiento son los que dejan los Vaisnavas, los Goswamis. Como dijo Shira Sitchetana Mahaprabhu mismo, que raza, que es la verdad superior, la verdad suprema, solo se puede explicar mediante poesía, porque raza de por sí es poesía, es relación amorosa con el supremo. <coughs> Entonces, ¿quién no va a querer leer poesía, escuchar poesía? La persona que desea escuchar poesía del raza, esa es la persona que quiere escuchar los sonidos más refinados. Se ha elevado, está elevado en el mundo del sonido. Y como dice Siriashiana Maharaj, el mundo del sonido. Es regido por Krishna, él dice, el nombre Krishna es el rey del sonido, es del mundo del sonido, dice, todo reino tiene su rey, en el reino del sonido el nombre Krishna es el rey, entonces, mientras tú más quieres escuchar acerca de Krishna, más te estás elevando en el mundo del sonido, El mundo del sonido es lo más elevado aquí en este mundo, y es la plataforma en el mundo espiritual. Entonces, Siddhanta Baliyar, uno debe hablar acerca de Siddhanta, entender Siddhanta. en la nota estaba el verso sidanta valilla chite <tose> nara alaxa hija ja 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 sudrida manasa ja ja adilila ja ja una persona, no, un estudiante sincero no debe rechazar el análisis de estas conclusiones, considerando que son temas controversiales, porque esos análisis fortalecen la mente. Y de esa manera nuestra mente se vuelve supremamente apegada a Sri Krishna. Siddhanta, Valiya, Chittenara, Alasa, Iha, te Krishna, Sudrida, Manasa, Sudrida, Sudrida significa muy firme, ahí nuestra mente se volverá muy firme. Si verdaderamente despertamos interés en Krishna, entonces vamos a ver que hay mucho, mucho, mucho cerca de Krishna como decía Prabhupada todos los días a cada minuto podríamos imprimir un periódico hablando de Cristo y eso es increíble porque en esta sociedad ¿quién puede hablar mucho acerca de Dios? pueden decir el cielo es muy grande, es eh, omnipresente, omnipotente, y así, muy poderoso, está en todos lados. Y digo, ¿no? Pero, ¿qué más? <ríe> Pero uno se interna en, es, en, la, en estas escrituras. Imagínense, aquí tenemos el Gopal Champo. ¿no? Si la lleva a Goswami preocupada, mira Imagínense, ¿no? aquí hay como mil... 1187 páginas, 1189 páginas, y no. 1187 páginas hablando de Dios, de las cosas que Él hace, de las cosas que Él hizo, 1187 páginas prácticamente de cada línea del, del libro uno podría estar hablando y hablando. <coughs> si uno es tocado por la gracia del Supremo, entonces claro. Algunos paisanos dicen que cada sílaba del Shimadva me está glorificando Shima Ánimo. Si Adwaita Acharya solo veía Bhakti en todo el Bhagavad Gita. Cuando no, cuando no veía Bhakti quería morir. Entonces así, si, si Adwaita Acharya, imagínense. Estudiando el Bhagavad Gita, leyendo el Bhagavad Gita, si Adwaita Acharya. Entonces puede decir, no, es muy básico, depende para qué visión como dice Silasia de Madras, todo, es, todo eso es infinito, todo eso está íntimamente vinculado. Está todo vinculado. Así, todo es muy, muy maravilloso. Ah, justamente ahí está escuchando, ¿no?, de, como Padmanabha Malas explicaba, que hay seis guitas de las Gopis ¿no? en, el, en el décimo canto. ¿no? Este, seis cantos de las Gopis, que por supuesto son en separación: ¿no? el Venugita, el Pranayagita, el Gopi-gita, el eh, Yugala-gita, el Viraja-gita el de Gita, ¿no? cuando Sima Terrarani habla con, con el ave jorro <coughs> y así. Y está después está el Bhagavad Gita, ¿no? el Bhagavad Gita es el canto del Señor, es como se podría decir que hay la respuesta de Krishna. Los que pueden leer el Bhagavad Gita muy, muy profundamente, tomar la Así de Maras tituló su Bhagavad Gita, su filosofía y sentimiento. O sea, su sentimiento, ¿qué sentimiento hay ahí? ¿De qué manera Krishna está respondiendo a las Gopis? Porque está ahí en Kuruchetra en el lugar más intenso, donde él le, donde le había estado previamente con las Gopis. Ahí se está encontrando nuevamente en ese mismo lugar, entonces sí todo está ligado, no, todo está ligado de una manera muy muy maravillosa, muy maravillosa. Sí. Y eso es lo que los Vaishnavas nos van revelando. Entonces justamente ayer leímos esto de decir la ciudad más si tanta balilla. Sí. Sí. Sí, habla de Siddhanta y para Param. Krishna va a enviar más luz a través de los Vaishnavas. Machita, Madgata Prana. Ah, Machita, ellos han entregado su corazón a mí. Malgata Praná, ellos han entregado sus vidas a mí. Y inmediatamente después, para Parasparam. Ellos están iluminando entre sí, se están ayudando. Sí, vamos donde Krishna. Encontré esto acerca de Krishna. Ah, escuché esto acerca de Krishna. Eso es Bodhayantapas para iluminándose entre sí, ayudándose entre sí. Quizás se llama decía, ¿por qué el oído ha sido creado? fue creado únicamente para escuchar acerca de él <risa> y ahora justamente en el Vedanta Sur estábamos leyendo ¿eh? que el Señor Supremo mora en el ojo, mora en los oídos, mora en la boca él está ahí, todo viene de él, todo es para él <risa> Ahí se le está dando el verdadero sentido a los sentidos, a la mente y a la inteligencia. Entonces cuando le damos el, el verdadero sentido a las cosas, eso se fortalece, porque son, es un sentido positivo. Nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestros sentidos, nuestro corazón. Se satisfacen, se fortalecen. <coughs> ya. Entonces, pues es una verdadera falta de respeto, no hace nuestros acharias que dejaron esas literatura y uno no, no leerla, no tomarla. Por último, aunque uno no entienda mucho, ¿no? pero algo va a entender, algo le va a quedar. Los que entienden más es porque en el principio tampoco entendían mucho, ¿no? porque todo es gradual. Entonces, si yo no voy a tomar un libro porque no voy a entender mucho, bueno, pero por lo menos lo tomaste. Todo eso va a ser reconocido y eso va a ser premiado. Y claro, y también si yo me doy cuenta, no entiendo mucho, bueno, no voy a acercar a alguien que entienda más también, porque no quiero sacar una mala conclusión, una conclusión incorrecta de lo que estoy leyendo. Entonces ahí siempre vamos a encontrar el guía, Todo es gradual también, y eso que sea gradual significa que la humildad es necesaria. La humildad, la paciencia, la determinación, la confianza, en que sí voy a entender, sí voy a llegar más alto. Cuando un devoto está tratando de conquistar sus sentidos, dice Sirasya Maharaj, cuando está tratando de conquistar las influencias de Kama, Croda, Loba, Moja, Mada, Matsarya, de la lujuria, de la ira, la codicia, la locura, la ilusión y la envidia, en ese momento no puede evitar que haya una lucha, una lucha, un esfuerzo, no puede evitar porque estamos en medio de esta situación, imagínense. Kama, loba, Moja, Mohamada, Matsadya. Progreso significa una lucha de distintos tipos y eso sucede en el estado, en el nivel de Madhyama Adhikara. Generalmente ese es el nivel de las dificultades. Extraordinario, ¿no? Extraordinario esto. ¿Cómo ayuda a escuchar esto? No? Claro, el, el canista de Icari no toma el proceso muy en serio. Prácticamente lo toma solo para disfrutar, para ir a la fiesta de domingo, ¿no? algo así, ¿no? No complicarse mucho la vida. Pero el que verdaderamente quiere purificarse va a encontrar muchas dificultades cama, cruda, moja, loba, amada, mazaria, Generalmente, esa es el, la época de las dificultades cuando usted me en canista de cara, en el nivel más bajo, uh, uno no se preocupa mucho por avanzar. No se preocupa mucho de ver, de analizar, si realmente está obteniendo devoción o no. Con una mente tranquila, se ocupa en archana, en la adoración a la Deidad, o, cualquier, en, o en cualquiera de sus servicios. Pero sin mayor preocupación por avanzar algo solo más como un compromiso ¿no? o como un ritual pero cuando comienza el estado de Madhyama Dikara una verdadera lucha empieza en nuestra vida y tendrá que dice aquí tendrá que ajustar muchas cosas Lau Kiki Vaidiki Vapi no solamente en relación con su vida espiritual, tal como está in, in, indicado en las escrituras, Vaidiki, sino que también en su posición social, Laukiki, en sus tratos comunes. Uh, su enfrentamiento y sus relaciones con la sociedad y la educación. Qué extraordinario, ¿no? entonces está Baidiki que seguir las escrituras entonces claro uno en el templo está en Baidiki es más simple pero también está Laukiki ¿Y cómo yo me voy a relacionar con el mundo? Ahí cuando salgo al mundo hay un enfrentamiento. El mundo no está aceptando lo que yo estoy siguiendo. Ni siquiera está de acuerdo con mi alimentación. No está de acuerdo con la alimentación, con la vestimenta, con las metas que uno se persigue, con lo que uno persigue. Entonces ese lau no es fácil que estar bien preparado. Bien preparado para defender nuestra cultura, defender lo que estamos siguiendo. Es la cultura de Dios, la cultura saksat Bhagavad Pranita, dice el señor Yamaras, ¿no? solamente él puede decir lo que tenemos que hacer. Ni los semidioses, ni los Rishi, ni los Devas. ¿no? imaginas Si algún Deva me dice algo, tengo que corroborar, bueno, pero que estará de acuerdo con esto. <risa> Incluso lo que el deva me diga. Muy probablemente va a ser bueno, va a ser correcto, pero no va a ser lo más correcto. No va a ser lo más bueno, porque ellos están representando Satva Guna. Como la gente que habla con los ángeles, por ejemplo. ¿no? Pues los ángeles le dicen cosas buenas, pero no le dicen lo mejor de todo. ¿no? Claro que tampoco están en, en ese nivel de, de poder escuchar lo que es lo mejor de todo. Nosotros, yo creo que tampoco estamos en ese nivel, pero de alguna manera lo estamos recibiendo. <risa> Sin estar preparados nos están diciendo, esto es lo mejor de todo, métetelo en la cabeza y haga caso. Porque usted no recibió un mantra, usted recibió el maha mantra. Usted está relacionado con el rey de los mantras. Usted tiene una relación así, como dijimos recién, con el rey del sonido. Krishna es el rey del sonido. Cuando se habla de Krishna, estás en el, en el palacio de Krishna, en el mundo de Krishna. Y si una persona, cuando hablamos temas materiales, ahí baja. Baja la conciencia. Entonces el sonido es muy importante. Y si uno usa malas palabras, groserías y todo eso. Baja la vibración, baja todo eso. Entonces el sonido es muy importante. Todo lo que tenemos como seres humanos, es muy importante. Tu mente te puede liberar, tu inteligencia te puede liberar, lo que comes, lo que haces, lo que hablas. Todo eso nos puede tirar para arriba o para abajo. Entonces eso es yoga, vincular todo con Krishna. Dificultades en el camino de la purificación. Hare Krishna. Ahí van a aparecer las dificultades. Cuando realmente nos queremos purificar. Y uno se quiere purificar realmente cuando se da cuenta. En realidad estoy sufriendo. No lo estoy pasando bien. En realidad tengo temor, tengo insatisfacción, tengo ansiedad. ¿Ah? Quiero liberarme de eso. No estoy en un estado realmente sano. Hay personas que están enfermas y, y siguen enfermas, no, no se preocupan de sanarse. Pero hay otros que sí buscan sanarse. Bueno, quizás uno hasta pueda negligenciar la salud de su cuerpo, pero negligenciar la salud de la mente y de la inteligencia. Eso sí es muy grave. Claro, como está todo ligado también, no es que uno deba negligenciar algo, ¿no? Uno solo podría negligenciar un poco la salud del cuerpo en, en pro de la salud de la mente y de la inteligencia. Ah. pero todo hasta cierto punto ¿no? Si sí. dice usualmente la tendencia a predicar surge en este estado él quiere extenderse a sí mismo para tratar de quitar las dificultades que hay en el medio ambiente y convertirlo para su propósito wow extraordinario ¿no? también vas a querer cambiar tu medio ambiente para facilitar tu avance. De eso hablábamos ayer justamente, como si la Prabhupada vino a traer todo un sistema ortodoxo, el sistema védico, porque eso ayuda a nuestro avance espiritual, nuestra vestimenta, nuestro comportamiento, nuestras costumbres, cómo cocinamos, cómo hablamos, cómo limpiamos. Todo, desde que uno se levanta, ofrecer reverencias, ofrecemos reverencias a nuestro maestro espiritual, ordenamos todo, dejar siempre todo limpio, todo ordenado. Todo eso es fundamental, pero para decir, la limpieza es lo más cercano a lo divino entonces todo tiene importancia tu cuerpo humano es muy importante y lo que rodea tu cuerpo humano también es muy importante por eso Krishna no es solamente Krishna, no es solamente el cuerpo Krishna es todo lo que lo rodea Krishna no está rodeado de borrachos, de marihuaneros de gente sucia, gente desordenada ¿Te imaginas a Krishna viviendo en un ambiente así, en el mundo de, de Papá Guaren? No, tenemos que... Por eso, el mismo Silayajanacha Kvartitakur dice, el Guru mismo está limpiando el templo. Él mismo está limpiando el templo. Porque la limpieza es muy importante. La limpieza, el orden, limpieza interna, limpieza externa. Algunos dicen, no, la limpieza interna, pero si ni siquiera tienes limpieza externa, ¿cómo vas a tener limpieza interna? Nos ufanamos muy rápido, nos creemos muy rápido, y estamos muy avanzados. De esa manera somos engañados, nos dejamos engañar. Y todo eso también es un nivel de sahayillismo. Considerar que tenemos algún avance y no cuidarnos por todos los lados. Si sí, Arjuna le dice así a, a Krishna, ¿no? Cuando está viendo su forma universal, te ofrezco reverencias por todos lados. Cualquier cosa que, que usted diga, yo la reverencio. La respeto, la venero, la acepto. ¿Cómo quiere que me vista? ¿Cómo quiere que me peine? ¿Y qué más me hago? ¿Y qué más? Gracias por decirme, gracias por revelarme. ¿Cómo yo lo puedo complacer hasta con mi pelo? No te quiero complacer ni con mi pelo. Magía. ¿Cuánto nos cuesta entregarnos? ¿Cuánto nos cuesta renunciar? Renunciar a las tonterías. ¿Cómo no va a tener algo de sabiduría si no puede renunciar a la tontería? Si no puede renunciar a la vanidad de este mundo. Si no podemos ser sencillos, humildes, <coughs> humildes seguidores. Entonces, para mí... Escuchar esta frase es colosal porque ayer hablábamos de esto, de, de tener un ambiente monacal, estuvimos hablando. Queremos tener un ambiente monacal, con devotos vestidos como monjes, madres vestidas como monjas, como verdaderas devotas. ¿Por qué? Porque amamos esta cultura. Es así, es natural, es natural. Eh, si tú ves a alguien vestido con, con ropa <coughs> de pueblos originales, ahí va un pachamámico. Le salen con sus alpargatas, con su ropa ahí, ¿verdad? Se nota, hombre. se nota en la ropa. ¿Qué piensa la persona? ¿Qué línea está siguiendo? ¿Verdad? Este es punk, este es dark, este es empresario este deportista ¿no? inevitablemente o sea siempre que tengas una identidad ¿no? <risa> hay gente que que no quiere tener identidad bueno bueno yo sí quiero tener identidad yo sí quisiera ser reconocido como un devoto de cristo estoy postulando a eso <coughs> Esa ha sido mi, mi decisión Como decía Si las preocupadas, si, si encuentran algo superior Vengan y nos cuenten Nosotros vamos allá Nos rendimos No lo vamos a tratar, a tratar de destruir No <coughs> Todo lo contrario Entonces, cuando tú te estás acercando a la, a la plataforma Madhyama Adhikari, repetimos esto tan valioso, usualmente la tendencia a predicar surge en este nivel. Uno quiere extender a sí mismo, quiere extenderse a sí mismo para tratar de quitar las dificultades en el medio ambiente y convertir ese medio ambiente en su propósito, en mi propósito. Aquí no quiero que haya televisión, no quiero que se escuche música mundana, porque estoy, Javier, justamente, bueno, soy débil, sí, soy débil. Necesito un medio ambiente adecuado para mi avance. <coughs> Televisores hay en todo el mundo, en todos lados. Si usted quiere su televisor, bueno, tenga su televisor. Pero yo no, yo no quiero tenerlo. Entonces uno tiene que respetar a los demás. Tiene que respetar el espacio de los demás. Entonces lo que deciden dejar... Estos sanartas, como se le decía el Maharaj. ¿no? Cuando estás tratando de conquistar tus sentidos y dejar de lado cama, croda, Loba, Moja, Mada, Matsalya. Quiero dejar la lujuria, quiero dejar la ira, quiero dejar la codicia, la ilusión, la locura y la envidia. Ay, ay, ay. Con una, con una sola vez ya tenemos para no sé cuántas vidas. <coughs> Kama, Kroda, Loba, Moja, amada Así como uno no podría derrotar ni uno solo de los demonios que atacaron blindaban, uno no podría tocar ni un pelo. La cría los elimina fácilmente. Entonces por eso hemos recibido Maja Mantra. Maja Mantra. Para, recibir, para conseguir algo grande, para un gran logro, para iniciar una gran empresa, necesitas un gran capital. Entonces has recibido el maha mantra para que logre lo más elevado, tengas lo más elevado definitivamente. Nos vayamos donde Krishna. <coughs> Eso, eso es lo que está pasando ahora con nuestras vidas. Dios te está tendiendo la mano. No seas como el hombre de Miguel Ángel. No seas despectivo. No seamos negligentes. Él quiere extenderse a sí mismo para tratar de quitar las dificultades en el medio ambiente y convertirlo en... A su propósito, el empresario transforma el medio ambiente y crea las industrias. Aquí en Santiago, en la salida de Santiago, es, es, está la zona industrial. ¿no? Porque, Porque a él les gusta eso, fabricar tuercas y tuercas y tuercas. Entonces han creado todo un mundo centrado en la industria movidos por la pasión y por la ignorancia. Nosotros queremos crear un templo, nosotros queremos crear un monasterio. Si te gusta la industria, bueno, ahí está. En la era de cal y la era de hierro, a la gente le encanta la industria. Pero también Krishna, si Krishna misericordiosamente le da un pedacito de tierra, a algunos loquitos que quieren tener una vida monacal porque lo quieren conocer a él, porque quieren salir de este mundo, porque quieren liberarse de cama, toda lo amada, moja, matsaria. ¿Será que están bien o en incorrectos? ¿Será que mejor hay que dedicarse a comer helados? ¿Dedicarse a, a mirar al sexo opuesto? que será más elevado. Ya al-Majaj, el siempre viniendo al rescate. La vida del Madhyama Dikari es una vida de esfuerzo, de lucha, struggle, struggle. Struggle significa lucha. No es una vida fácil. Porque no quieres una vida fácil, la vida fácil ya te aburrió, ya no encuentras nada ahí, es todo vacío. Es algo así como una persona que le gusta el deporte, porque no puede estar ahí sin hacer nada. De flojo, ahí echado, ahí en un sillón, no puede. Entonces el maya Dikari tiene una energía espiritual y quiere el ejercicio espiritual. Entonces el mismo va a aceptar una, una vía de lucha, de, de esfuerzo, de mejoramiento, porque ha sido tocado por la modalidad de la bondad. En la modalidad de la pasión hay una lucha material, en la modalidad de la bondad ya la lucha se vuelve más espiritual. En la ignorancia no hay ninguna lucha. Solamente ceder a, la, a las depresiones. Quedarse siempre volando bajo Bueno, el que esté en la ignorancia no vuela en realidad no. Si quieres volar ya sea medianamente o alto, ambos van a requerir de un esfuerzo. En la pasión para vivir en la pasión, también se requiere un esfuerzo. Pero más elevada es la bondad. Y de ahí, lógico, la bondad espiritual. Vishuddha Sattva. Entonces la vida del Mayama Adhikari es una vida de lucha, y cuando alcanza Utama Adhikari, el estado elevado de la realización, Ahí se vuelve pacífico. Él ve que todas las cosas van bien de acuerdo con la voluntad de Krishna. Él puede ver la voluntad de Krishna muy fácilmente. Eh, y que el respaldo de Krishna está presente en todos lados. Por lo tanto, ya no tiene mucho más por qué luchar. Sarva Sarvabhu Tesu Bhagavat Bhavan Admanaha Bhutani Bhagavat Yadmani Esha bhagavata Bhagavatat Tottama Esa es un de otra primera clase Srimadan 11.2.45 11.2.45 11:245, 2 45, 11, 2, 45. Bhagavad Bhavan Atmanoha. Aquella persona que está viendo a Dios en, todas las, en todos los seres. Y ve a todos los seres en Dios. Bhutani, Bhagavati, Atmani. Ella es Bhagavat Quiere decir un Bhagavat un Bhagavat En la plataforma más elevada del servicio amoroso Utama Bhagavata, uno ve dentro de todo al alma de todas las almas. Salva Bhutesu, dentro de todos los seres quien ve al Señor Supremo. Él ve todo en relación con el Señor Supremo y comprende que todo lo que existe está eternamente situado en el Señor. Sí, Él está sustentando toda nuestra existencia. Pero cuando uno vive en el plano de la ignorancia, del concepto errado, es necesario que encuentre la armonía porque él está viendo ambas cosas, maya e Ishvara. Él quiere instalar a Ishvara, Dios, eh, la conciencia de Dios, y hace el mayor esfuerzo por corregir los falsos conceptos. Esa es la posición del Mayama Adhikari. Es un periodo de lucha. Es el nivel del Sadhana Dasha. Es el estado de la práctica espiritual. Jai. Sadhana Dasha. no este será muy, muy importante para nosotros. Dale. <coughs> Sadana, Sadana, Sadana. Prácticamente no hay mayor dificultad. La única dificultad que, que le encuentro al sadhana, podría decir yo, es acostarse temprano. Si consigues acostarse, te, acostarte temprano, estás a salvo y si tú estás en contra del sistema si no te gusta el sistema bueno, acuéstate temprano porque son las luces eléctricas las que te las que te desordenan todo el sistema así como a los pollos a las gallinas a las gallinas le hacen dos días, dos días en un día y así ponen dos huevos en un día. O sea, hablamos de un día de, de 24 horas, ¿no? Entonces, es algo así, ¿no? Eh, 6 por 4, 24, entonces son 6 horas. 6 horas le ponen luz y 6 horas apagan la luz. Después 6 horas luz y 6 horas apagan la luz. Yo no sé quién fue el demonio que descubrió eso, ¿no? <coughs> Entonces colocan dos huevos en lugar de uno, y así así nos tienen a todos nosotros. Desordenando la vida, desordenando nuestra vida. Porque en realidad todo lo que escuchamos de nuestros gurús, en realidad no es una opción, es una obligación. Si tienes dos dedos de frente, lo vas a ver como una obligación. Si no lo hago, le estoy fallando al universo. Me estoy fallando a mí mismo. Le estoy fallando a mis, a mis maestros que se la han jugado. Se la han jugado por mí. Que ni me conocen, que soy un pajarraco ahí. Un pajarraco que andaba ahí haciendo cualquier bobada. Arreglar, arriesgaron su vida por mí. Esa es la realidad de las cosas, yo no estoy exagerando, es así. Prabhupada Bhaktisiddhanta arriesgó su vida. Nosotros sabemos, ¿no? Los brahmanas de casta querían matarlo por lo que estaba predicando. Arriesgó su vida. Incluso en el mismo Sitchetiana Mahaprabhu también, también lo quisieron matar. Los budistas lo quisieron envenenar. Los batacharis en el sur de la India lo quisieron matar. Lo atacaron con armas. <coughs> Así la Jaliyastakur también, también lo quisieron matar porque cantaba Krishna. Ellos son nuestros maestros, ¿no? Y, y anteriormente a Prahlad Madras también. Si Prahlad Madras no hubiese perseverado, se hubiese dicho, bueno, papá, está bien. Voy a, ir a, voy a ir a la universidad y todo, y voy a ser un chico bueno te voy a hacer caso papito lindo pero la manera no habría existido <risa> habría sido uno más de los nenitos ahí que, que siguen el cuento entonces estamos siguiendo a puros héroes tremendos héroes el mismo Bali Maharaj, imagínense, Bali Maharaj conquistó el universo, conquistó el universo. Entonces algunos dicen, no, tú tomaste la, la vida espiritual porque no te la podías materialmente. Ah, bueno, Bali Maharaj conquistó el universo entero y se rindió a Cristo completamente. Yudhisthirma era lo mismo, los pandas lo mismo, eran, eran los reyes del mundo. No es que no se la podían materialmente. Pero estaban completamente rendidos a Krishna. Y completamente rendidos a Krishna, tenían un paraíso en esta tierra. No es que estaban siguiendo a los Chicago Boys. No es que tuvieron que ir a Harvard ahí para aprender a dirigir el mundo <coughs> para continuar con los desastres hoy conciencia de Krishna aquí hay si la aquí él nos trajo la conciencia de Krishna <coughs> Él se sacrificó enormemente. Ahí están todos los libros que nos dejó. Y no están solamente para que los leamos, sino que para que los sigamos. Bueno, el que lo haga le va a ir bien. El que no lo haga pues se va a lamentar. no se olviden el flojo trabaja dos veces <risa> veces estaba hablando del tema de Yarasanda y Yudhishthir que quería llevar a cabo el sacrificio a raya suya. Entonces, sí, Udaba dio el consejo: primero terminar con Yarasanda. Entonces, Menanda Malas preguntó: ¿Y entonces qué sucedió? Estamos aquí leyendo Guapal Champu, si la lleva Goswami. Así como aquellos que son expertos en el Dharma adoran las palabras de los Vedas, así todos glorificaron el auspicioso plan de Uddhava. Cuando la gente de Braia sintió dolor de que Krishna estuviese involucrado en tales actividades de engañosas, ellos comenzaron a pensar, una persona sabia, que estaba allí presente, les dijo para tranquilizarlos. O sea, la gente brava estaba apertura: hoy oh, Krishna ahora va a posar de Brahmana, va a haberse involucrado en un engaño. Entonces, están ahí con ese, con ese tete en la cabeza, ¿no? Pero había un sabio ahí que dijo, esto va a incrementar la fama de Udava, quien comprende la modalidad y los poderes de Krishna. Mm. Nanda dijo, ¿Y entonces, ¿qué sucedió? Los mensajeros dijeron, mm. nosotros, ambos mensajeros, entonces vinimos aquí lamentando la miseria que habrá en el futuro. Mm por revisar los eventos que están aconteciendo ahora en el presente. Dos otros mensajeros vendrán con las noticias que faltaban. Habiendo concluido, Madhukanta dijo, Oh Nanda, está, estábamos llenos de desaliento a recordar el dolor que sentiste en la separación de Krishna. Ahora que esta lamentación se ha ido, Krishna con su complexión de una nube nueva, luciendo su ropa amarilla y una pluma de pavo real, sosteniendo una flauta en sus manos, está ante ti. Pero, ¿tú estás lleno de dolor por ello? Habiéndole dado felicidad a Nanda, el recitador fue a la asamblea de Rada y Madaba y dijo... pero siempre en la mañana están en la asamblea de Nanda Maharaj, y en la tarde iban ¿no? a la asamblea de Rada, y ahí concluían el pasatiempo. ¿no? O sea, parece que en la primera asamblea solo, solo habían varones, y en la segunda asamblea solo habían damas. O Rada, previamente hubieron grandes devotos, y en el futuro habrán grandes devotos. Ahora en la actualidad hay grandes devotos, pero Udhava es el más inteligente, porque en la asamblea de los Yadus, él hizo a Krishna recordarte a ti, y lo hizo a él escuchar tu nombre en versos como los que siguen. GAYANTI TE <tose> VISHADAKAR MAGRIJESU devio RAÑAN VADAM ADMA Yarapate pitos vayamcha. En sus hogares, las divinas esposas de los reyes apresados cantan acerca de tus nobles actividades, de cómo tú vas a matar eh, al enemigo de sus esposos y las vas a liberar. Las gobis también cantan acerca de tus glorias. ¿De qué manera mataste a Sankachuda y la liberaste de sus manos? Las almas rendidas cantan acerca de la, de la muerte del enemigo de Gallendra. Los sabios cantan de, tu, de cómo mataste al enemigo de Sita. Nosotros los yavos cantamos a de cómo has matado a los enemigos de Vasudeva y de Baki <coughs> Shimabhatan 10, 71, 9. El significado de este verso es el siguiente. Todos los devotos cantan en todo momento, hacer que tus actividades inmaculadas mmm, con la finalidad de, de matar al pecaminoso, no, de tus, actividades de tus actividades inmaculadas, en las cuales matas al pecaminoso y proteges al recto. Comprendiendo esta situación actual, las esposas de los reyes situadas en sus casas sienten, eh, sienten humildad ante ti y te ofrecen oraciones cantando acerca de la liberación de sus esposos de manos del enemigo. Llorando por su propia liberación, por estar ah, así, y que, y, y que los pongan en libertad para poder estar cerca del Señor. Eh, y así, haciendo una oración general para la liberación de sus esposos, ellas anuncian su propio deseo de liberación. Eh, debido a la separación. Manifestando de este modo, secretamente, la modalidad de separación de las Gopis. Entonces las Gopis querían así digamos, eliminar, destruir al, al enemigo en la forma de la separación de Krishna. Ese es nuestro verdadero enemigo. ¿No? Las gopis. La golpe están así glorificando la matanza de San Cachuda, o sea, su No, no. lo que está diciendo acá es como perdiendo la esperanza, perdiendo la esperanza de destruir al enemigo en la forma de la separación de Krishna. Las gopis en lugar de ellos están cantando de la matanza de Sankachuda, bueno, al demonio de la separación, al enemigo de la separación, eso parece que nunca lo, lo podremos eliminar. Pero bueno, estamos glorificando que Krishna haya matado a San Cachudo y que las haya liberado de ese demonio. La protección de sus esposos y de sus esposas está aquí reforzada por otros ejemplos cantamos acerca de esos dos temas de la, de la muerte de los demonios y la protección de nosotras mismas eh. están así glorificando a Krishna ¿no? a través de los distintos devotos, en distintos nacimientos en este mundo, que están cantando la gloria de Krishna. Vamos a cantar siempre que las reinas y las gopis revelen sus deseos eh, de que hayan demonios muertos y que estén protegidas por ti. Nosotros también estamos orando ¿no? para que Krishna mate los demonios de nuestro corazón. Al igual que las gopis, no, perdón, al igual que las reinas, las gopis desean, los deseos de las gopis deben ser satisfechos. Similarmente, las almas rendidas cantan de cómo mataste al enemigo de Gayendra y lo salvaste. Los sabios cantan de cómo mataste al enemigo de Sita y la salvaste. Y nosotros los yadu cantamos de cómo mataste a los enemigos de Vasudeva y de Baki y los has salvado. Madhukanta concluyó diciendo, en, es, en, este, en, en, en esta ocasión, yo les estoy contando una antigua historia acerca de Krishna, en la cual las gopis sufrieron la separación, pero miren, ya sea hoy o mañana, la aflicción está claramente presente. O sea, ya sea hoy o mañana puede llegar la aflicción, ah, pero esa aflicción causada por la separación nutre la bienaventuranza en el, el encuentro. Mientras más se sufre de separación, más se disfruta en el encuentro. Entonces, todo ese dolor es para crear más satisfacción. Ahora, nosotros podemos sentir a veces un dolor, algún dolorcito que de, de quisiéramos estar con Krishna. Bueno, cuando estemos con Él, a veces estamos un poquito con Él cuando cantamos el Santo Nombre, cuando escuchamos. Entonces, todos estos son también como espurtis, ¿no? Manifestaciones de Krishna, pero las Gopis querían tener a Krishna ahí. Y... <coughs> Al mero mero, digamos. <risa> Después de esto, ambos recitadores, junto con todas las personas, regresaron a sus residencias y Radha y Krishna, yendo a, a su templo de bienaventuranza, disfr disfr disfrutaron de pasatiempos juntos. Aribu. Ahí tenemos este capítulo. En el capítulo 25. El capítulo 26 se titula La puesta en libertad de los presos de Yarasandha, de los que estaban apresados por Yarasandha. Dayari Krishna. Muchas gracias, aquí quedamos, muy buenos días, que tengan un día auspicioso. Agradecemos mucho a nuestros maestros, agradecemos a Goswami, a Goswami, Siraji del Maharaj, Siraj Preocupada, no, se cayó la conexión. Bueno, agradecemos a Sirajiva del Maharaj, Siraj Preocupada, agradezco a todos ustedes por su presencia. Así nos ayudamos, nos animamos. Y no nos olvidemos entonces de crear ambientes propicios para nuestro avance espiritual. Aunque sea muy reducido tu espacio, aunque tenga solamente un cuartito, coloca ahí a Krishna por todos lados. Y sé muy consciente de Krishna, porque en ese mundo superior están invirtiendo en ti, están jugando por nuestra causa, Hare Krishna, muchas gracias, Hare Krishna,